0: Det Socialdemokrati, som Harvid frisk nu repræsenterer og forsvarer, er i virkeligheden ved at udvikle sig til et nationalsocialistisk parti. Fra et pacifistisk og skinmarxistisk Socialdemokrati med international fortegn til et nationalsocialistisk arbejderparti, der er reddet til at give pokker i parlamentets og demokratiets spilleregler og frihedsrettigheder. Et stavningparti under Dannebro, der marcherer til militær. Melodier. Henning kælder i hans anmeldelse af Havrids Frisis bog Pest over Europa. Tegnet, Kalle Kølmann og min sidste episode om konsensushistorien, eller vores erstatning for en statsideologi. I den første episode definerede jeg konsensushistorien som bestående af tre narrativer. 1. Den gode stat, slash ukorrupte embedsmænd og retfærdige dommere fra slutningen af 1700-tallet. 2. Det nationale demokratiske fællesskab, skabt af Grundvig og Andelsbevægelsen og senere Arbejdervæsenet, men det kommer vi ind på i dag. Og nummer tre, at vi har verdens bedste og dygtigste politikere, især efter 1901, der gennem forhandling og kompromis har skabt et dansk utopia, som er et eksempel, et lysende eksempel for resten af verden. I episode to af mit min, min forelæsningsrække her om konsensushistorien, der handlede det om historikeren og den radikale politiker P. Munk, der grundet en på personlig og social krise, søgte en mening med livet, og derfor gjorde konsensushistorien til sin livsopgave, sin livsmission. Og han så det som et kulturforsvar, altså det var det dansk funktion skulle være, et kulturforsvar, der kunne sikre det danske folks fortsatte eksistens under en flere hundrede lang og i tysk besættelse og indlemmelse. Konsensus, eller kulturforsvaret, kært barn, har jo som sagt mange navne, om vi vil. Den fik jo mange disciple, blandt historikere, embedsmænd og andre intellektuelle. Og de spredte den igennem uddannelsystemet, særligt mylde nummer et, synes de, sjovt nok, var den ægte skændbarlige noget. Men at panasset, slash de københavnske salonger, synes noget er Fedt forklarer jo ikke, hvordan konsensushistorien er blevet den totale monarki, den totale statsideologi, som selv folk på Lars Tunskeds marker den dag i dag bekender sig til. For det, skal vi tilbage til mine gamle uvenner, nemlig socialdemokratiet. Der kan man jo passende gå ind tilbage og høre øh, jeg og Andreas' episoder om Stavning, Torvald Stavning, landsfaderen til baggrund. Og det skal jo selvfølgelig siges, at Torvald Stavning og P. Munk, de havde et langvarigt professionelt politisk samarbejde fra omkring, ja, 1916 helt frem til Stavnings død i 1942. Men det er vigtigt at understrege, at de to var ikke venner. At, at de var jo netop vidt forskellige. P. Munk var den her akademiske træmand, øh, sang lovsange omkring den danske, den danske embedsmandselite versus, versus den her øh, Torvald stavning som kom fra den her lavere øh, arbejderbaggrund, men som jo også var en drukmors og en bordelstamkunde. Øh, og de her to havde altså simpelthen ingenting til fælles på det personlige plan. Og som jeg, som, øh, jeg udlagde jo i vores Stavning episode så er øh, Stavning jo på mange måder den første professionel karrierepolitiker i Danmarks historien. Han kom ind i politik for pengene fra magten og prestigen. Og øh, det der med ideologi jo, det havde jo ikke den store interesse. Han var meget mere øh, optimist i fingerspidsen, og det der ligesom er den røde tråd for ham, det er jo, jo netop viljen til magt. Øh, der er noget, der tyder på, at i i den øh, periode i Torvalds Stavnings karriere, der var han først var han meget benådet over akademikere og kongelige, øh, og ja, folk, der havde langere uddannelse, så som P. Munch, og i hele taget hele det her at kommet på de bonede gulve. Men der er også meget, der indikerer, at den her glansen af den her elite, som Stavning som måske som ung politiker blev betaget af, den glans, den gik ligesom af henover med, med, med tiden. Det andet er så også, at Stavring han skiftede jo politiske positioner en god håndfuld gange i løbet af sit politiske karriere. Og der med, når han ligesom tilslutte sig noget politisk, så var det jo aldrig særligt dybfølt. Det, det altid handler om for ham, det var jo i sidste ende magt. Stavner skiftede jo politisk position en række håndfuld gange i løbet af sin uh, politisk karriere. Og nu kommer der en, en forsemling, og det er faktisk godt være, at jeg måske har oversæt, uh, overset et par stykker, men det er i hvert fald dem, jeg i hvert fald kan lige nævne her on top of my head. For det første jo, da han bliver formand i 1910... Der er dog jo et formandsopgør mellem ham og Frederik Borbjerg, om hvem skal være den næste formand af Socialdemokratiet. Og der indtager han faktisk den traditionelle arbejderposition, altså han bekender sig netop til marxisme og klassekamp mod den her Frederik Borbjerg, som faktisk, ligesom Pim har faktisk en akademisk baggrund. Så det vil blive set som af grund til, at han vandt frem, det er fordi, at ja, Torvald han er en af drengene, han er en, der går med på druk, han er en, der går med på bordel, ligesom de andre i toppen af den danske fagbevægelse på den tidspunkt. Og så står han jo også for de traditionelle værdier i Socialdemokratiet. Og det var sådan, han sikrede sig den, den politiske marked i på trods af, at han bare havde bare været den her meget, meget grå, anonyme byråkrat, som opererede på de indre linjer og faktisk ikke var særlig kendt øh, i den brede offentlighed. Han ændrer så position igen i 1916. Og øh, det gør han, der han tilslutter sig ja, PMoks øh, regering. Han bliver minister i den radikale regering. Øh, og der er det, tager han den her ja, position om, at han vil være med til at forsvare arbejderklassens fæderland. Og det er, at det, de radikale er den progressive alliance, der kan forsvare arbejderklassen, dermed forstået Socialdemokratiet, mod angreb. Der er nok også et stort godt element af, at han fik muligheden for at blive minister første gang, man han simpelthen også havde, man kan man sige, ministerkløe for at tog den her position i 1916. I 1920, der skifter han jo faktisk position hele to gange. Han starter jo ud med at skifte over til ja, en klassekamps revolutionær parole, netop i deres opgør med Kongehuset. Og efter at ligesom, ja, Kongehuset har kapituleret, og har givet op, jamen så kommer han, han en position endnu en gang, hvor han så bliver en god fæderlandsdemokrat. Det næste skift, som er det, der egentlig er fokuset i dag, og som er det, der er det vigtigste i dag, og det er det, du skal huske, når du, går, når du slukker for, den, for min stemme her, det er netop det store skift i 1933-1934, netop det hedder Danmark, for folket. Hvor at Socialdemokratiet og Arbejdervæsen, altså i hvert fald den etablerede reformistiske del af Arbejdervæsen, de opgiver fuldstændig klassekamp, og de opgiver marxismen. I stedet for Arbejderklassen, så får de i stedet for et folkeparti, altså derfor de skifter så ligesom arbejderne, proletariatet om man vil, ud med nationen. Og det er så her, hvor at, ja, i dagens episode af konsensushistorien den rykker simpelthen ind i hjertet af Socialdemokratiet. Downing er selvfølgelig et mand, der ligesom har godkendt det, så grønt Lys, han styrer ja, partiet, bevægelsen med hård hånd. Og det er ham, der gennemførte det, men når det kommer til Stavns person, så er det, for, i hvert fald når det er min analyse, så er det taktisk. Fordi han når jo faktisk at skifte øh, politisk position endnu en gang faktisk, før han dør. Og det gør han jo i 1939-1942, hvor han jo netop tager de her skridt over mod italiensk øh, fascisme, bliver han inspireret af. Og netop det der med, han begynder at diskutere det, simpelthen afskaffelsen af arbejderbevægelsen. Det der med, at arbejderbevægelsen nærmest afskaffer sig selv. Men han, øh, han døde jo, før det ligesom kunne blive realiseret, øh, og, øh, og dermed redde det også hans eftermæl. Da konsensusstyrelsen kommer ind der i starten af 30'erne tid, så er det, ja, med stavnings accept, men det er ikke fordi, at stavning i sig selv er en trofast hvad hedder det, proselytet til den her konsensushistorie. For ham er det et taktisk redskab, der gav mening i start og midten af 30'erne, og det var også noget, han langsomt begynder at opgive i slutningen af 30'erne under krigen, da han jo ligesom troede, at Nazi-Tyskland ville ja, gå, gå, gå sejrigt ud af krigen, og derfor, fordi Ivar der handler det om magten, og hvordan bliver han med magten? Jamen det er jo netop ved at optage Øh, ja, fascistiske simpelthen elementer. På trods af, at Stavning jo ligesom bekendtskab øh, med, med konsensushistorien og, konsensus og lukke konsensushistorien ind som politisk ideologi. Øh, for ham var det måske en, en, en relativt kortvarig affære, men konsensushistorien kom til at sidde rigtig, rigtig godt fast inde i Socialdemokratiet, og der har det jo sådan set siddet den dag til det hele vejen til til i dag. Ikke bare det danske Socialdemokrati eller den danske men sådan set faktisk Danmark i det hele taget på et form for ja, intellektuel historisk vidensplan, der er det som om, at vi er gået stå. Vi står stille her i 1933-1934. Det er jo det samme, det handler om. Det er jo de sidste gang, at der blev ændret en smule i konsensushistorien, og der er sådan set ikke nogen, der har virkelig rykket ved noget øh, siden da. Og på den måde er det også derfor, jeg siger det med, at pimunks spøgelse, det lever i bedste velgående, og det der med, ja, at vi aldrig rigtig er kommet videre. Og grunden til, at den her konsensushistorie kommer til at stå så stærkt, det er, at en række senere socialdemokratiske formand, mest markant Hans Hedtoft og H.C. Ansen, de virkelig slår den konsensushistorie fast som socialdemokratisk historieforståelse. De har dog et socialdemokratisk twist, som, mm. øh, som jeg kommer ind på senere i den her episode. Der at konsensushistorien jo som starter, som starter jo faktisk på PMO's studerkammer i Viborg, øh, og derfor bliver ligesom, ja, bliver de radikale Venstres politiske øh, ideologi, så spredte den nu så Socialdemokratiet som optagningens politiske ideologi, og så i 1945, der tilslutter sig de borgerlige, altså de borgerlige partier i, på Folketinget i andet tidspunkt, altså Venstre og Konservative, de tilslutter sig også konsensushistorien. Og derfra så opstår der simpelthen et mønster af, man ser det mange gange gennem Danmark-storien, det er ikke fordi, jeg vil gå ned i samtlige tilfælde, men man kan fx nævne et parti som SF, som bliver dannet i 1959, som er af Kommunistpartiet, som på sin vis også på nogle aspekter de abonnerer på konsensushistorien, og så alligevel ikke helt, at, at de ligesom kommer frem og stiller sig i opposition, blandt andet også til, ja, til establishment, og så går der noget tid, hvor de kommer i folketing osv., og, indtil, og inden du får set dig om, så for eksempel, da de indgår i det røde kabinet, kabinet i 1966, jamen, så har de lavet det mentale, politiske, ideologiske knæfald til konsensushistorien. De har simpelthen optaget det som en del af deres ideologiske tankegods. Og det er det, der sker sådan rimelig systematisk øh, med, i forskellige grader og med forskellige personer i forskellige tidspunkter med alle partier, der er kommet ind i Folketinget. Venstre så som højre helt til i dag. Det er i hvert fald det, min analyse er. Det er i hvert fald det, jeg synes, jeg har set se. Og det er også derfor, at ja, du kan nok have så, nok så dynamisk et protestparti, men når de kommer ind, så går det lidt tid, og så bliver de fedt ind i det, ligesom alle andre. Så bliver, de, så bliver de ligesom en del af ideologien, og for mange af dem vil det faktisk også føre til, at de dør som politiske øh, organisationer. Til 1933 1934. Og som sagt, det er jo hele, hele nøglen, det er jo det her, hvordan blev Socialdemokratiet et stavningparti under Dannebrog. Af en ting, først så blev Socialdemokraterne, og siden så er vi alle sammen andre kommet med, blevet ufrivillige, mere eller mindre ufrivillige medlemmer af netop af det her stavningparti under Dannebrog. Og for at forstå konsensushistoriens uh, overtagelse og uh, omformning af Socialdemokratiet, så bliver jeg nødt til at introducere den vigtigste socialdemokratiske historiker-ideolog i Danmarks historie, og det er netop Hartwig Frisch. Det godt at være, at P. Munch er gud, men Hartwig Frisch er hans profet. Hartwig Frisch han blev født i 1893 i Hilderød i en akademisk slægt af skolemænd, men de var virkelig reaktionære, konservative, altså de var trofaste æstrupstøttere, og så var de også rige. Men som år der sker der noget, som jeg vil sige, har ja, ret vidtgående konsekvenser. Som år der dør Hartwig Frises øh, far. Og, øh, og der kan man jo synes hvert godt, man kan konkludere på, på baggrund af Nils øh, Finn, Christiansens øh, biografi om Hartwig Frisch, at han udvikler øh, Daddy Issues. Og det kan man så sige, jamen det er vi sgu så mange, der har, altså det der med Daddy Issues. Men det interessante ved Hartwig Frises daddy issues, daddy issues, det er, at han gør, det er ham, der gør, Torvald Stavning til landsfader. Det er ham, han gør ham selv, Stavning først til sin egen fadersgivelse, og så gør Hartwig Frisch Stavning til, til simpelthen vores allesammens far. Fordi da Hartwig var lille, der havde han ingen far, så Stavning blev hans far, og Hartwig gjorde Stavning til vores allesammens far. Med sin baggrund øh, på Daddy Jesus eller ej, skulle Hartwig selvfølgelig have en akademisk karriere. Og han kom til at læse, ikke særlig overraskende. Historie på Københavns Universitet fra 1910. I sin studietid, der tog han det ret konfrontielle valg, at øh, han begik med en klasseforræderi mod sin egen baggrund og blev socialdemokrat i 1911. Også øh, han havde ligesom, kan man sige, P. Munch, og det er jo heller ikke, fordi man skal gøre det til noget sådan specielt, at man som ung måske kan have en entitetskrise om, hvad man hvad skal, hvad vil man, hvad man opnår hvor man kan hen. Øh, hvor, at, øh, ja, selvfølgelig, at, at P. Munch, han røg ned i en, i en dyb, dyb sort afgrunds, øh, øh, ja, hul hvor han overvejede selvmord, men indtil han definerede sin egen mission. Harvey Frisch havde også en tur ned i kuldkenderen, måske ikke lige så sort som, som P. Munch, men, øh, han, øh, men han kom også ud af den krise ved at tilslutte sig, ikke at definere eget projekt, men at tilslutte sig et projekt. Og det blev Socialdemokratiet. Og han blev virkelig socialdemokrat med hud og hår. Altså han, øh, kammerat Frisch der, som, eller kammerat Frisk, som han blev kendt for i sine unge dage i afdragværelsen, han øh, led af en god omgang øh, arbejderromantik. Det var det der med, at han kom jo fra en baggrund, som jo intet havde med arbejder og arbejder. Det var folk, som ja, netop arbejdede for hans familie, kan man sige. Han omfavnede altså virkelig arbejderklassen. På trods af, at han var, kom fra en akademikerslægt og havde den akademiske baggrund og karriere. Og på den måde blev han ansendt, anset for at være rimelig suspekt i Socialdemokratiet på daværende tidspunkt. Der var en gruppe af, kan man sige, andre intellektuelle, der tilsluttede sig øh, Socialdemokratiet der omkring, ja, det tidlige 1900-tal. Man har måske mere kendte navne har man for eksempel Gustav og Nina Bang, den senere minister, og K.K. Steinke. Ja, som sagt, de blev anset som suspekte, og de blev faktisk tit mobbet, og de blev holdt langt væk fra magten netop af de mere sådan klassiske, skal vi kalde dem, pamperklassen i Socialdemokratiet, hvor at Torvald Stavning jo ligesom, jeg ja, personligt gør det. Og også som baggrund kan man jo gå tilbage og høre vores episode om en rigtig socialdemokrat, altså Johannes Kærbøl, som på den måde også passer perfekt ind på den her type, som kommer ind som faglært arbejder i fagbevægelsen, arbejder sig op og så hopper over i partiet og derfra bliver, ja, minister. Og det var den her, ligesom den her gruppe, der sad var Socialdemokratiet på det andet tidspunkt. Og det var i hvert fald også dem, der havde magten. Og de her unge akademikerspiger, som kom jo fra en helt anden klassebaggrund og en helt andet miljø, ja, de måtte godt tilslutte sig til og lave alle mulige politiske arbejde, men de kunne ikke rigtig komme ind i magtens indercirkel. Og uh, Hartwig og hans andre, kan man sige, akademiske kammerater, uh, blev jo netop begejstret og finder virkelig mening med livet i at være en del af den socialdemokratiske arbejdervægelse. De vil jo bygge socialisme, de vil bygge fremtidens samfund. Og det Hartwig og de andre havde til fælles i den her periode, de er, at de alle sammen ligger sig på den yderste venstrefløj inde i Socialdemokratiet. De kæmper altså virkelig for den traditionelle marxisme i partiet. Og det er jo på mange måder dybt ironisk, hvor, at, at, hvor at Hartford starter i Socialdemokratiet og hvor han kommer til at ende op, som vi vil opdage i slutningen af episoden. Men Socialdemokratiet var jo et parti, der havde fremgang. Det gik frem til alle valgene, og, der var, altså, og, det, og bevægelsen blev, blev større og større. Så der var øh, masser af muligheder for at simpelthen, få en politisk karriere og, og i sidste ende blive, ja, få magt og stige og få betydet tydeligt navn i offentligheden og, og, så videre, og komme i avisen. Men har vi holdt sig altså, lang tid fast i sin opposition til... Ja, det som jeg allerede har talt om, netop Stavnings udbredte opportunisme, når det kommer til politik. Altså, har vi blevet ved med at stå fast på, at vi skal tilbage til klassiker, vi skal tilbage til marxismen, vi skal holde sig fast i de traditionelle arbejderbevægelsesdyder. Men den ene efter den anden af de der akademiske venner, han havde i starten af sin politiske karriere, de lavede simpelthen en for, ja, det knæfald, en underkastelse over for Stavning på den ene eller den anden måde. Og som belønning, der fik de jobs, og de blev senere minister. Men ikke har vi. Han, øh, han holdt altså simpelthen fast i sin egen version af den her reformistiske marxisme, og derfor blev holdt i armflængde af stavning. Hvor alle de andre, ja, akademikere, ja, de, jeg sagt, ja, de kyssede stavning jo et vist sted, og, øh, og dermed beviste deres loyalitet og dermed blev de også belønnet. Og senere var der jo, kan man sige, var der ingen uro i rækkerne, de var faste Stavningstøtter alle sammen. Så Harvey er faktisk lidt tvunget af ikke at kunne sådan, øh, leve af politik, han blev nødt til at undervise, og han blev faktisk uddannet klassiske øh, filolog og forfatter. Han udgiver blandt andet en, en bedstsællerperiode, der hedder Europas kulturhistorie. Er, altså, det skal siges, at som historiker, før han jo ligesom bliver den nye, store, kan man sige, profet for korseshistorien, jamen så beskæftiger han sig med faktisk mest med klassisk historie, altså antik historie netop fra det gamle Grækenland og Romerid. Igennem 1920'erne, der har han jo stadigvæk, i, altså langt væk fra noget der, noget, der hedder magt og prestige og penge i Socialdemokratiet, men han blev ved med at holde fast i sit marxistiske udgangspunkt, eller hvad hvert fald sådan, som han definerer det, og han blev faktisk ved med at flytte og diskutere med DKP, altså det Danske Kommunistiske Parti. Fordi hans rationale er jo, at vi er jo alle sammen marxister, vi kommer jo alle sammen, vi arbejder alle sammen inden for arbejdevæsen. Vi burde kunne finde sammen i den her kamp for socialismen. Det går så bekendt ikke. Selvom uh, Hartwig Frisch prøver virkelig altså at slå bro mellem alt, der er til Venstre for Socialdemokratiet og til eget Parti, så vil det ikke lykkes, også fordi, at der er jo ikke nogen i toppen af partiet, der sådan set er interesseret i det. I 1926, der kommer Hartwig Frisch i Folketinget for første gang. Men han får altså en yderpost. Han sidder altså nederst i rækken. Hans karriere den står hårdt i stampe Og så går der nogle år, men i 1929 og så igennem starten af 30'erne, der begynder der en masse kriser at, at vælte ind over ja, Danmark, men især over Socialdemokratiet. For det første så har Forby jo den store depression i, i 1929, som så spredte sig til Danmark i starten af 30'erne med masser af arbejdsløshed selvfølgelig og firmaer, der går under så osv. Og det er jo så det der med, at når man har kommittet sig til et øh, socialdemokratisk, reformistisk program, og man gerne vil reformere kapitalismen og øh, simpelthen dele kapitalismens goder ud, så den er mere lille fordelt i samfundet, så opstår, så opstår der et rimelig hardcore problem. Når at den her kapitalisme ikke fungerer, den er simpelthen gået i stykker, så der er simpelthen ikke noget at reformere. Der er i hvert fald ikke nogen gaver, man kan trække ud af kapitalismen. Så man mister ligesom sit, øh, politiske, sit politiske argument der. Det andet er i 1932, at DKP, kommer i folketinget og bliver en meget, meget stærkere rival og modstander til Venstre for Socialdemokratiet. Samtidig hvis vi kigger ud over et i 1933, der tager Adolf Hitler magten i Tyskland. Det er sådan her, at indtil 1933, der var Stavnings store for, øh, forbillede, mange af hans gode druk- og budelkammerater, Og det danske socialdemokratiske store forbillede, det var jo det tyske socialdemokrati, SPD, som var jo mange gange større end det danske, og jo selvfølgelig var det største og mest magtfulde parti i, ja, i, det, store, store, i det store naboland mod, øh, mod syd. På trods af, at de havde faktisk 100.000 socialdemokrater under våben, de, de ruller om på maven og lader sig simpelthen likvidere af Hitler, da han tager magten, uden kamp. Og trods af, at de havde magtmidlerne, så går de i sidste, i sidste øjeblik, så ligesom så taber de, de taber suden og, og simpelthen lader lad, lad Hitler lave Tyskland om til et diktatur, og samtidig også jo netop opløser, afskaffer den tyske arbejdvægelse og selvfølgelig også det tyske socialdemokrati. Så det er på mange måder står man jo faktisk i en stor katastrofe situation. Samtidig kan man godt mærke, men jeg synes i hvert fald, at min konklusion er, at nu har vi er nu ved at være rigtig, rigtig, træt af, at der ikke rigtig sker noget i hans politiske karriere. Så det er vist på tide, at han får lavet det, en famøse knæfald, og får det overstået. Og det gør han så også, og han gør, og han laver nok det største, kan man sige, knæfald, eller kordeau, eller underkaldelsen for, for stavning, da han skriver sin bestseller, Pest over Europa i 1933. Den her bog, som er en kan man sige, analyse af udenrigspolitik og indrigspolitik i Europa, som det ser ud, andre 1933. Der snakker han både om, han snakker om alle de her trusler, alle de her farer, alle de her kriser. Danmark står i, Socialdemokratiet står i, man har kommunismen til venstre, man har fascismen og nazismen til højre, som ligesom truer at ja, Danmark og Arbejdervæsenet og Socialdemokratiet for at være sin side. Hartvis svar på det her, det er, at Socialdemokratiet slash Arbejdervæsen skal blive et national socialistisk under Dannebro. Tilbage til Episodens titel. Grundstenen, der bliver lagt frem i peste i Europa, det er faktisk konsensushistorien. Det er konsensusmyten. Det er simpelthen P. Munchs gamle, kan man sige, slager, som bliver hævet frem igen og pudset af lidt, og få lidt en socialdemokratisk øh, færdighed. Hans af i peste i Europa er jo at Danmark er verdens bedste land bygget på P. Munchs tre grundteser, tre grundelementer i konsensushistorien. Danmark er verdens bedste land, så nytter det heller ikke noget, at Socialdemokratiet er et klassekampsparti eller et udelukkende et arbejderparti. Det betyder, det skal blive et folkeparti. Det skal blive et nationalt parti. Så det, han direkte faktisk siger, vi øh, fris i Pæst Europa, at man jo netop skal tage det element, som har før at Hitler kunne tage magten i Tyskland, det er det nationale. At fordi at tyske nazister, at i hvert fald i Hartwig analyse, fik monopol på at definere og kæmpe for den tyske nation, det tyske folk, så skal det danske socialdemokrati gøre det samme. Det skal definere sig selv som et hardcore nationalparti. Og det var det tyske socialdemokratis, SPD's store fejl, at de blev ved med at holde fast i, at de var et arbejdeparti. De skulle have blevet det her nationalistiske parti for ligesom at lukke fløjen til, til højre, ligesom for at lukke af for nazismen, fascismen. Samtidig skal man jo så også lukke af til venstre, og det er jo det der med, at man skal have de fattigste i samfundet, de skal øh, have reformer, altså velfærdsbestikkelse, som Søren Mørk øh, vil have kaldt det. Sørg for, at de her, de lavere lag i arbejderklassen, de laves de fattigste, de sådan set ikke bliver politisk reikaliseret hverken til højre eller, eller til venstre, men, men samtidig er det helt klart for ligesom at lukke bomben af for kommunisterne, fordi det er jo dem, der står mest hårdt på netop omfordelingen af øh, ressourcerne i samfundet. Så her, altså bag Hartwig Frisch, er, at Socialdemokratiet må tage den her transformation, og må blive det her nationale socialistparti, der historien viser, at Danmark er utopia. Det viser jo konsensushistorien, og derfor må vi simpelthen forsvare det her mod alle de her trusler. Men Hartwig Frisch kom dog med et twist på konsensushistorien. Fordi at hvor P. Munk var jo dybt optaget af sin egen, kan man sige, klassesbaggrund, sin egen erhvervsbaggrund, netop som akademikere og embedsmænd, at det ligesom var dem, der var de gode og de ranke, så skiftede Hartwig Frisch, kan man sige, fokuset i konsensushistorien. Problemet er jo også, at det her P. i Europa er jo netop også designet som Hartwig Frisch, store knæfald, hans store kysserumpen til Torbjørn Stavning, og derfor, bliver akademikerne, de er sådan set stadigvæk med, embedsmændene er stadigvæk med i konsenshistorien, men nu bliver skiftet langt over på politikerne, at det er dem, der sådan set er grundstenen i den danske konsenshistorie. Fordi at Stavning havde jo netop ikke modsatning til Hartwig faktisk, havde jo ikke en akademisk baggrund. Han var jo, det modsatte, han havde jo ikke nogen uddannelse, han kom jo netop for de lavere arbejderklassers rækker. Og det er jo klart nok, at hvis man skal lave en hyldest, bygge op til, at Danmark er, når 1933 er det, mest, altså det bedste land i verden, mest utopisk, og de har det bedste dygtigste politiske leder. Men problemet er altså bare, at den politiske leder af det største parti, og Hartbreys formand og arbejdsgiver, han ikke passer på den her embedsmand, den her akademikerprofil. Jamen, så må vi jo lige, lige ændre, ændre lidt på konsensushistorien, Så det er politikerne, der bliver de vigtigste kerne, de bliver de vigtigste personer, gruppe i konsensushistorien. Og det er også derfor, at Hartwig Frisch han kaster sig simpelthen på næsen for stavning, og stavning, han gør stavning til den her, den her fører, den her landsfader, den kloge og den bedste af alle, af alle de meget, meget dygtige politikere. Der blev den her stavningkult startet, som lever jo i det bedste velgående, i hvert fald hvis man går ind på, på Arbejdemuseet den dag i dag. Og det er simpelthen Hartwig Frisch, der har fundet på det. Downing, han kan utrolig godt lide, hvad han læser i, i Pest over Europa, og han skriver faktisk et nyt partiprogram året efter i 1934, øh, som nærmest en til en er øh, Man har plukket øh, hovedidéerne ud af Hartwig Frisch's Pest over Europa. Han skriver det her nye partiprogram, der kommer til at hedde Danmark for Folket. Som netop er, kan man sige, en omskrivning af både ja øh, Frisch's øh, bog, men samtidig også jo øh, omskrivning af P om til et politisk program. Og det er jo det der med, at ja, så bliver Socialdemokratiet det her en nationale stavningparti under Dannebro. Og hele den her ballade den ender jo så med, at ja, man må sige, at Harper's den lykkes. Året efter i 1935, bliver han gruppeformand for Socialdemokratiet i Folketinget, og senere bliver han også undervisningsminister fra 1947 til 1960. Så hans Knæfald, det skaffer ham det, han gerne vil have, netop en, et, frem, et boost i karrieren. Og uh, Stavnings uh, implementering af konsenshistorien inde i Socialdemokratiet og den socialdemokratisk kontrollerede arbejdeværelse fører til, at de begynder jo at se sig som nationens nationale værden. Det er jo det, Harvey Frisch opfordrer, at Socialdemokratiet skal blive. Det er det, Stavnings siger, at de skal blive i 1934, og det er jo derfor, at de begynder at agere som netop nationale værn, som jo hårdnakket bekæmper ja, kommunister til venstre og nazister og, og lidt mindre i grad nazister til højre. Men det fører også til den her opfattelse af, at netop den nu hvor Socialdemokratiet ikke er længere et arbejderparti, men er et folkeparti, som er åbent for, for alle samfundsgrupper i det danske samfund, at det bliver mere og mere den her tankegang i løbet af, ja, det går faktisk egentlig relativt hurtigt, men det foregår der i midten af 30'erne, det er, at Socialdemokratiet begynder at sætte Æh, lighedstegn ved dem selv og nationen. De ser sig selv som nationens kerne, at Socialdemokratiet er Danmark og Danmark er Socialdemokratiet. Altså de, de to er de samme ting, fordi vi er dem. Vi præsenterer hele nationen, fordi vi er det her nationalsocialistiske folkeparti, og vi er også dem, der forsvarer nationen. Så derfor er alle rigtige danskere, de er også socialdemokrater. Det er det, der ligesom bliver grundtesen, det er det, der ligesom grundideen, og det bliver også grundidentiteten, som jo netop, ja, fra Harvey Frit og Torvald Stavning, jo netop kommer til at først og sige ned til alle partiets medlemmer, og endda også videre end det. Og det er i hvert fald også det en ja, yeah, socialdemokratiske ledere, kan man sige, abonnerer på den dag i dag. Det synes jeg i hvert fald ikke er, er for meget at sige. Derfor kan det også være med til at, faktisk, at give en anden forklaringsmodel, eller kan man sige, med til at nyansere eh, forklaringen om, hvorfor Socialdemokratiet kæmper så hårdt for samarbejdspolitikken under, besættelsen. Fordi at samarbejdspolitikken var jo også baseret på at holde det danske socialdemokrati i live. At danske organisationer og partier osv. osv. kunne fortsætte med sin eksistens. Fordi så længe det danske socialdemokratiske eksisterede, jamen så eksisterede Danmark. Fordi de er netop Danmark. Det er det, som de ser sig selv. Og det, til hulen med resten, det er jo sjælen i Danmark, det er socialdemokratiet. Uden os er der intet Danmark, så vi kan gøre hvad som helst, når vi forsvarer os, selv når vi smadrer vores fjender, så redder vi Danmark. Jo netop, når man har den her tankegang, det bliver jo, jo netop øh, en god øh, undskyldig legitimering til netop øh, til... At man gennemfører alt det, man gør, at man gør alle de ting, man gør, og man samarbejder alt det, man gør med nazisterne under besættelsen. Fordi det handler jo om at redde Socialdemokratiet, for dermed redder man Danmark. Der kan man så sige, at alle os, både dengang og nu, som ikke er socialdemokrater, kan måske se, at der er nogle problematiske ting ved, at man har den her idé om, at det kun er socialdemokraterne, der er danskerne. Downing, han dør jo som, øh, som bekendt i 1942, heldigvis for hans retomé, og, og så kulten kan leve videre. Og da vi når til øh, Danmarks i 1945, der på mange måder kan man sige, det er der, hvor konsensushistorien er allermest troet, det er der, hvor den er allermest øh, presset, øh, og den ligger jo faktisk i ruiner, fordi besættelsens meget konkrete voldelige fysiske oplevelser. For det første, nummer et jo, har det vist sig at embedsmænd, dommerne og politikerne, de var ikke de bedste i os. De var måske de værste med blandt os. Og de gik jo ned med til at samarbejde med Næst et forbryderisk kriminelt regime og vores besættelsesmagt. Det andet viste jo også, at den her, social, den her såkaldte det her enige demokratiske folk, der elsker hyggesnak, brun sovs i hele hovedet, de viste så, at de ikke stod sammen eller var nationale. De splinterede jo netop i forskellige ja, grupperinger og bevægelser, der bekæmpede hinanden. Man havde jo ja, dem, der valgte nazismen og, og slogs for den. Men du havde jo også de mange ja, flere tusinder, der gik med i kommunistiske massebevægelser. Og samtidig så har du, som vi også dokumenteret i vores serie om oprøret og opstanden, jamen så har du jo lige så pludselig en masse folk, som jo netop ikke opfører sig som de her gode utopiske danskere. Jamen de går på gaden, de går i strække og de udøver politisk vold mod deres magthaver og viser deres protester og deres utilfredshed. Og de gør det ikke gennem læserbrev eller dialog. Der i ja, sommeren 1945, der er det jo virkelig knaldet fald. Politikerne slash konsensushistorien står simpelthen i en eksistenskamp. Det er simpelthen enten så, så klar, øh, ja, konsensusdanmark så, de overlever, eller også så har vi en eller anden form for opvældning, eller en form for revolution. Det, der sker der i løbet af året 1945, det er sådan set, at hele systemet dobbler down på konsensushistorien. Konsensus fordi at grundtesen er jo også i konsensushistorien, det er, at eliten, de er de bedste i verden, og danskerne, I ved det ikke, men de er faktisk enige med os. Og det er så derfor jo netop, at de borgerlige og også kapitalister så som Mærksfamilien, de som jo faktisk ikke har været enige i konsensushistorien overhovedet, men de tilslutter sig alle sammen i løbet af 1945 konsensushistorien. Fordi borgerlige og, ja, og virksomhedsejende og alle de andre, de har til fælles med socialdemokraterne, det var jo netop, at de stod på den forkerte side af historien. De havde netop også valgt nazismen. Og under hele den her kamp, der foregår derinde i sommeren 1945, der står jo Hartwig fris faktisk helt i front. Han, næsten lige efter at besættelsen er slut, der udgiver han så en besættelseshistorie, er nærmest med det samme. Og som sagt, det handler om, det er vinderen, der skriver historien, men det handler også om, handler om at komme først med sin historie, så man netop kan, kan sidde på det historiske narrativ. Og den her besættelseshistorie, som er den første store udgivelse, der kommer, det er selvfølgelig socialdemokratisk propaganda for den ene anden. Der er det mange direkte løgne. Og ret relevant er det også for jer, der er interesseret for besættelseshistorie. det er, at det er simpelthen været Frisch, der er med til, at, at han er simpelthen hovedmanden bag at opfinde det her begreb, der hedder den forhandlende modstandsbevægelse og den aktive modstandsbevægelse. Og samarbejdspolitikeren, det er jo den forhandlende modstand, og den aktive modstand, det er jo selvfølgelig den modstandsbevægelsen. Øh, og det er historisk bagværelse og øh, historieforfatsning, og også ret øh, klamt, hvis I spørger mig. Men lige så snart, at, at Halbert Fris har ligesom erklæret, af, at politikernes systemet var en del af modstandsbevægelsen, så går han direkte over til angreb og begynder at svine den væbnede modstandsbevægelse. Og der bruger han jo særligt det her ømme punkt, der hedder stikkerlikvideringer hvor at der jo blevet foretaget en række likvideringer, flere hundrede faktisk, under, under krigen af og modstadsbasen, og, no, og en del af dem har en ret tvivlsom karakter. Det er måske flere forkerte folk, der er skudt, og nogle af dem er direkte råmor. Og det bruger har alt, hvad han har, for ligesom at miskreditere den her nye modbevægelse, mod, ja, både mod ham selv, men også mod hele konsensus Danmark, som jo nu er, er jo alle, alle de gamle partier i, i Folketinget. I sidste ende, der ender det jo med, at konsensus kommer ud som her, Ikke på grund af Hartwig frissis han er vand hjælper til, men det er ikke på grund af ham. Det er mest på grund af det kopierendes selvmordiske folkeforholdspolitik. Det er en anden historie, I kommer til at få en anden dag, så jeg vil ikke gå mere ind i det her. Han dør selv af kraft i 1950. Men man kan sige, at hans forsvar for konsensus har jo sådan set lykkedes. På trods af, at han har fået nogle, nogle voldsomme skræmmer, men øh, konsensushistorien og konsensus... Politikken, statologien, kontestus, den får ligesom sin opblomstring efter krigen, og især i det store velfærdsopsving mellem 1957 til 1973. Hvor der netop bliver jo råd til at gennemføre det, der er grundelementet i Danmark for folket, og som jo også er en af hoveddingene, hos B. det er jo det der med, at der skal jo være det her velfærd, som det ligesom skal købe os til klassefred, som skal netop skal sørge for, at Danmark bliver det her, konfliktløse samfund. Og man har et stort så gør faktisk, at man får råd til det. Og det er der, hvor man kan sige, at konsensushistorien at står jo stærkest, og det er også der, hvor kan man sige, at ideologien måske er tættest på, på virkeligheden. Altså en effektiv stat uden korruption, et godt retsvæsen, dygtige politikere, enige og lykkeligt folk, der drak øl i deres kulinihæver med brun sovs i hele hovedet. Æh, nu er det jo selvfølgelig en myte, øh, ligesom så meget andet, og jeg ved med, at den ikke tåler en nærmere øh, test. Men det er jo nok ikke for meget at sige, at det gik jo generelt fremad i perioden, og folk, de blev jo rigere. Og de sociale og politiske konflikter, de blev dæmmet. Og det bringer jeg så også helt frem til i dag. Og her til sidst, så tænker jeg, at vi lige vil trække nogle lange linjer til i dag. Konsenshistorien er jo på mange måder blevet, blevet trukket frem igen, ligesom det gjorde da 1945, og en af de sådan, de bedste politiske redskaber, øh, man politikerne egentlig har, øh, for ligesom at få befolkningen til at holde sig i, i ro. For det første kan man sige, at konsensusnarrativet er under pres, fordi vi står jo faktisk i en politisk krise. Øh, fordi alle de klassiske partiorganisationer, som jo ligesom var øh, rygmagen i det danske demokrati, øh, de er jo lige så stille kollapset indefra, og mistilliden og politikerne er jo massiv. I dag er der kun 3 der er medlem af et politisk parti, uanset højre eller venstrefløjt. Det er omkring 180.000 personer i dagens Danmark. For at sammenligne i 1960, der havde Socialdemokratiet alene næsten 260.000 medlemmer alene. Så den, kan man sige, den klassiske demokratiske infrastruktur, den er sådan set kollapset lydløst indefra. Downing måske var en pioner for, dengang han startede i politik i sin tid. Det er jo det, der kan man sige er blevet normen. Altså det her at gå ind i politik er en hurtig genvej til magt, prestige og fede og ligesom ja hosning så råder den totale opportunisme. For ligesom at holde gang i det her demokrati, som ikke har nogen øh, aktive eller sådan set normale øh, mennesker. Normale, langt langt langt, normale mennesker de følger jo en ledende afstingtal for politik, de vil helst ikke være med i det, så har man ligesom erstattet medlemmerne med massiv økonomisk støtte for, for skatteborgerne. Og den seneste udvikling har været, at især efter 2019, at man har ligesom trukket embedsværket og domstolene ind i, i politikernes forsvar af sig selv, til at ligesom at bibeholde og opretholde deres egen privilegerede tilværelse. At den politiske krise er jo så også blevet nu en krise for statsapparatet. Samtidig har vi jo ikke råd til velfærdsbestikkelse mere. Selvfølgelig kan man sige, at der er masser af råd til, hvad politikere selv skal have og deres venner, men vi andre vi må se langt efter det. Og ligesom for at holde sammen på det her, og ligesom sikre sig for, at der ikke kommer en eller anden form for øh, social eksplosion, så har de vist sig igen og igen, at konsensushistorien er, øh, som, som statsdeknologi, er nok det bedste forsvar, politikerne har. Demokratiet kan fortsætte, fordi at politikerne jo netop, og uddannelsessystemet, apparatet, autoriteter, de prædiker jo, at vi danskerne, vores historie, fortæller os, at vi elsker demokratiet, og det betyder, at du skal stemme. 80 af, af over 80 procent af befolkningen, de vil jo gerne vise, at de er rigtige danskere, og derfor deltager de i de her valg. Og på sin vis kan man sige, at alle valg er blevet som martsvalget i 1943, hvis man kan huske den allerførste episode på, på De Røde fjer, hvor det netop blev fremlagt jo, at det var ens patriotiske pligt, at gå ned og stemme på et parti. Det kan godt være, at man ikke kunne lide nogen af de politikere. Det kan godt være, at man ikke... Man havde dem måske alle sammen, Men man skulle ned og stemme på noget. Og man vil undersøge at stemme på et eller andet, der er ligesom til, til rådighed. Fordi ellers er man ikke rigtig dansker, så er man ikke rigtig patriot. Men den her undtagelstilstand, som marts 1943-valget er, den kan man sige, den retorik, der blev brugt dengang til at få folk til at stemme, ja, faktisk... 90, næsten 90 procent stemte til martsvalget i 1943. Det er blevet gjort til den gængse retorik, hver gang der er et folketingsvalg i Danmark, og derfor går danskerne ned og stemmer massivt, og på trods af, at de lige efter valget er mega utilfredse med, hvad inden for en regering eller de politikere, der nu er blevet valgt ind, men de bliver simpelthen nødt til at deltage i valghandling, og det legitimerer jo også politikerne til at blive ved med at tage skatteborgernes penge til deres partiorganisationer og til dem selv, fordi de netop hele tiden kan pege på, jo, jamen danskerne stemmer massivt, vi har et stort demokratisk opbakning. En andet element er jo selvfølgelig, at hvis man gerne vil protestere, oprør, altså protest, direkte aktion eller hvad det kan være, det er simpelthen blevet stemplet som direkte de udansk. Den danske vej, det er simpelthen øh, forhandling og, og kompromis. Se vores historie, og der bliver jo så igen henvist til alle de store, ja, hele pimons øh, historiske årsager. Det er 1901, 1920, 1933 og 1945. Og der vil jeg så sige, bullshit. Det er jo ikke det, der rykker Danmarks historie. Det er faktisk det modsatte af, at man sidder pænt og protesterer ved at skrive hvad hedder det, artikler til politikken. Nej, det er faktisk det der med, hvis folk begynder at agere politisk, og lave virkelig store øh, politiske protester, om det er strejke eller optøjer af gaden eller hvad det er, det er det, der sådan set er med til at skubbe Danmarks historien frem. Og det er der, at der sker noget politisk. Fordi hvis politikerne står det valg med, om de er deres fortsatte tilværelse, hvis der forestil tilværer sig af, far, så vil de nok, så skal de nok komme med gaver. Sådan har det altid været dan og lur mig om det ikke også vil ske igen. Det andet er jo også et element, som, som politikerne hele tiden fremlægger selv, og som er jo egentlig en videre idéførelse af både Hardbys, Frisch, om og Socialdemokratiet som det nationale værden, det er, at politikerne fremstiller sig selv som det nationale værn. Vi er Danmark. Og det er jo det der med, at hvis man er imod politikerne, jamen, så er man også imod Danmark. Det er ligesom det, der er, der er også en af deres gamle, deres gamle hester, som jo igen er hævet direkte ud fra konsensus og men især har det vist twist fra 1930'erne. Og en anden ting, man må sige man må give politikerne, det er jo, at de forstår sig selv virkelig som, en, som nationen, som det nationale værn, når man kommer ind på borgen, uanset hvad for en partifarve man har. Og de har også i gange jo netop udvist en udpræget solidaritet med hinanden inden for Christiansborg. Og det er jo nok derfor, at alle jo igen tilslutter sig jo i sidste ende. Konsensus, de bliver simpelthen en del af klubben og den her privilegerede øh, tilværelse, de har med det her, ja, magt og prestige, og som sagt et, et, en, virkelig, <lød> en virkelig fed økonomisk livsstil. Og igen det der med, at hvis du er imod politikerne, så er du imod Danmark. Og til sidst, men ikke mindst, så er det jo det der med, at man bliver slået fast igen og igen af politikere, historikere og andre ledende professionelle, at det bliver jo gentaget i en lang smør, at danskerne får helt tiden at vide, at de lever i verdens bedste land, og derfor skal de holde deres kæft, og stoppe med at brokse sig. kan de være fucking taknemmelige? Jo, altså, hvis, hvis danskerne reelt set er lykkelige af deres egenfriheds, så kan man så sige, så er jo en af mine øh, hovedangreb jo blevet tilbagevist her. Men jeg kan ikke lade være med at spørge, altså, eller tænke over overveje tykke på, at når nu at P. Munk og Harald Frisch og alle de andre, jo generationer jo har opdraget os til og fortalt os hele tiden, at vi er lykkelige, er det så derfor, at vi er lykkelige? Forstår hvad jeg mener? Der er jo en forskel på at vælge at sige, jeg er lykkelig af egenfriheds eller jeg er opdraget til at være lykkelig, fordi at det holder mine politiske ledere ved magten, at de kan sige det hele tiden. Og jeg i sidste ende tror på det. Hvis man går hele blanken ud, jamen, så må vi jo tale om øh, ja, massiv hjernevask af generationer, og man virkelig har skabt lojale borgere, som vil jo gøre Kim Jong-un misundelig. Og det var min fortælling om konsensushistorien. Det siger sig selv, at jeg er villig til at forsvare og uddybe min analyse, uanset forumet og uanset hvem, jeg skal debattere med. Så spredt ord derude. Hansken er hermed kasset, så må vi se, om der er nogen, der samler den op. Der er en sidste ting, jeg gerne vil påpege, og det er jo, at når vi taler om ordet konsensushistorien, så er det jo faktisk kun et ord, øh, historikoproger. Det er jo det, jeg også har brugt igennem hele min tre episode her, fordi jeg er jo selv historiker. Men i dag, når medier, embedsfolk og politikere taler om konsensushistorien, historie, konsensus så bruger de ikke ordet konsensushistorien. De kalder det noget andet. De kalder det sammenhængskraften. Så vær opmærksom næste gang, du hører det ord. Det burde få alarmklokkerne til at ringe. For hvem er det, der i sidste ende får noget ud af sammenhængskraften?